0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Damos la bienvenida a la mesa de trabajo a varias personas, en primer lugar nuestro director Gabriel Gómez Marín, a Natalia Calderón Páez, la doctora Natalia es inspectora de trabajo y seguridad social, es la líder de la seguridad y salud en la dirección territorial al doctor Leonardo Guío Romero, inspector de trabajo de la, director, de la Dirección Territorial de Cundinamarca. Él es experto en Derecho Administrativo. Igualmente, damos la bienvenida a Mateo Guío y a Estefanía Gómez. Ellos son los bisyoki, por decirlo de alguna manera, en esta, eh, en, esta, en esta emisión del Mundo del Trabajo. Y al doctor Julián Cerna, que nos acompaña igualmente hoy, eh, a todos ellos, bienvenidos a nuestra mesa de trabajo en esta oportunidad. Estamos trabajando desde casa y seguramente hay algunos detalles que seguramente se van a notar, eh, algunas fallas en la parte tecnológica, pero nuestros oyentes comprenderán que por esta época nos ha tocado trabajar desde casa, aprovechando toda la tecnología posible para llegar a ustedes. El Mundo del Trabajo es un programa que ha mirado todas las perspectivas que hoy en día se está eh, ventilando eh, en relación con una preocupante situación de quienes han quedado sin empleo por la pandemia, del el distanciamiento social intermitente y por qué se habla de implementarlo, eh, las situaciones últimas que han tomado las decisiones los gobernantes con respecto a el mundo del trabajo también es tema que realmente abordaremos en el día de hoy se van a perder cerca de 195 millones de empleos en todo el mundo en solo tres meses debido a esta pandemia y el alarmante informe lo ha dado la Organización Internacional del Trabajo. Y al respecto, pues vale la pena mencionar que precisamente la Organización Internacional del Trabajo nos ha enviado eh, y nos han hecho llegar diferentes aspectos de lo que significa el COVID-19 y las repercusiones y respuestas que podemos tener frente a ello. El director general de la organización, el doctor Guy Ryder, se ha referido a esta situación y hoy vamos a hablar de lo que significa la felicidad, la eh, situación del trabajo y el fomento de la organización con miras a mejorar el clima laboral, el fomento, estrategia de la felicidad organizacional, los eh, hechos más importantes que revisten en torno al mundo del trabajo. Para ello, hemos invitado hoy a la doctora a la doctora Natalia Calderón Páez, inspectora de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio del Trabajo en Colombia, para que nos hable y nos dé una explicación del documento Prevención y Mitigación del COVID-19 y en torno a ello, sobre la prevención y la mitigación, que es lo más importante, qué está haciendo el Ministerio. con Doctora Natalia, muy buenas tardes. Bienvenida a Unipiloto Radio, y al mundo del trabajo.
1: Buenas tardes, doctor Tito, buenas tardes a toda eh, la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Eh, efectivamente, hoy estamos trabajando el tema de prevención y mitigación del, este de, 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 del COVID en el trabajo referente a este riesgo que es el COVID-19. Entonces, la OIT ha, te, ha tenido una ardua eh, un arduo trabajo con respecto a este riesgo biológico y el impacto que le ha generado al sector del trabajo y el sector económico, pues está eh, ha sido una merma para el desarrollo de actividades y la fuerza de trabajo. Para eso, entonces, hemos, eh, ellos han tratado de desarrollar una herramienta para eh, implementar acciones y mitigar este tipo de, de, de situaciones tanto a nivel eh, fisiológico como en estados eh, eh, mentales este documento nos trata o nos habla eh, de cómo comprobar ¿sí? eh, la situación eh, dentro de nuestras organizaciones ¿sí? y cómo poder generar estrategias y eh, respecto al riesgo biológico. Sin embargo, eh, eh, talléndolo aquí en nuestras organizaciones, eh, la felicidad es un punto, un estado eh, anímico, emocional, que puede mitigar esas situaciones que estamos viviendo hoy en día dentro de las mismas. Es decir, nosotros veníamos de una organización eh, veníamos desarrollando una rutina de ir a nuestras instalaciones de trabajo, de desarrollar unas actividades eh, la, laborales atendiendo los perfiles y los cargos y eh, por esta situación se ha generado un cambio, ¿sí? un cambio, y ese cambio es estar en nuestras casas generar una autogestión y una autodiligencia en nuestras actividades normales laborales y con ello dar un resultado a la organización para que ellas puedan atender cada uno de sus factores económicos y pues así hacer una balanza con ello estoy diciendo que sale también la recomendación de la 205 5, perdón 205 de la OIT que ta, trata sobre el, eh, entornos de paz y la resiliencia eh, en estos momentos ¿por qué? porque la condición humana siempre tiende a ser emocional y una de esas grandes emociones oh, son la tristeza es la ira en estos momentos y hay otros que son emo otras emociones como lo que es eh, la alegría lo que eh, nos trae a nosotros eh, una situación de eh, equilibrio emocional para poder generar un mejor clima laboral. Uno piensa que el clima laboral solamente es dentro de las instalaciones de la organización y cuando nos trasladan a nuestras casas y empezar a trabajar vía eh, online entonces, nos cambian las perspectivas y allí también encontramos el clima laboral. Entonces, ¿qué se trata de, de, de hacer? A través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y uno de los eh, eh, estándares que encontramos allá de estilos de vida saludable es desarrollar estrategias para la mitigación del estrés para poder generarle eh, a los funcionarios a los trabajadores o colaboradores de las organizaciones unas eh, estrategias, unos lineamientos, unos parámetros para que no eh, se vean afectados emocionalmente y con ellos puedan generar más bien un impacto de, eh, de alegría, de soporte, de optimismo y lo puedan transmitir con los demás compañeros o con su equipo de trabajo de por vía online, a través de correos, a través de mensajes optimistas en, el, en los grupos de WhatsApp, a través de eh, eh, reuniones virtuales en el cual se trabaje la comunicación asertiva y productiva. De tal manera que... Eh, esta situación del COVID-19 ha hecho trabajar no solamente los pilares, eh, eh, los pilares eh, del sector trabajo en temas de empleo, en temas de eh, protección y estabilidad laboral, sino también en buenas políticas y dinamización del sistema de seguridad y salud en el trabajo atendiendo las nuevas perspectivas tecnológicas. De tal manera que eh, la OIT se está encaminando eh, y las normas actuales en Colombia y en el mundo se están encaminando al proceso de prevención más que al proceso de protección. Y con ello también estamos cuidando la salud mental.
0: Doctora Natalia. Eh... En realidad, la situación de las eh, pérdidas que están eh, acusando los diferentes estamentos del trabajo, llamémoslo así, digamos, los empresarios, esas pérdidas, eh, pues hay muchas cosas que seguramente eh, un auditor o un contador público podría perfectamente explicarnos porque hasta donde tenemos entendido todas las empresas en sus balances tienen que dejar una serie de aprovisionamientos cada vez que tienen eh, obviamente eh, sus balances dicen cuánto dejamos en reserva de capital las empresas hoy en día cuando están al borde de esta pandemia se quejan de que están perdiendo dinero de que están perdiendo mercado ¿Y por qué revisten importancia los mercados de trabajo? Es la situación que plantea realmente esta pandemia, que ya afecta a casi 170.000 personas en más de 140 países y ha provocado más de 6.500 muertes y podría contagiar a una gran parte de la población mundial. De acuerdo a, lo que, a las últimas noticias, pues realmente ya en Colombia hay más de 4.000 contagiados y la situación eh, podría realmente, eh, digamos que extenderse más allá del 11 de mayo, que fue la última fecha que puso el presidente de la República aquí en Colombia para extender la, eh, la situación de, de, de estar en nuestras casas guardaditos y quieticos para no salir a la calle y ayudar al contagio. De tal manera que lo que vemos realmente, doctora Natalia, es que hay mucha expectativa con respecto a la situación que se vive en torno al trabajo. Eh, en las últimas horas y de acuerdo a, lo último, a las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, se ha autorizado ya a partir del lunes 27 de abril que vuelvan a sus trabajos las personas que trabajan en el sector de la construcción y también las personas que, que trabajan en las empresas de manufactura. Esos dos renglones de la economía le aportan una gran cantidad de empleos. Le aportan también eh, un dinero muy importante al Producto Interno Bruto. Pero hay que tener en cuenta que si se autoriza salir a, esas dos, a esos dos sectores pues eh, la alcaldesa de Bogotá por ejemplo, la doctora Claudia López, se ha mostrado en desacuerdo de que se tengan esos dos eh, segmentos de trabajo al tiempo porque se nos complicaría más la vida ya que el sistema de transporte que existe por ejemplo en una ciudad como Bogotá que no hay sino Transmilenio eh, se, se estaría, eh, digamos que, llegando a una, a una situación difícil porque ya no, no, no habría la posibilidad de un distanciamiento entre las personas y, y se ha hablado de la posibilidad de que el transporte masivo pues se haga a, a hasta un 35% de su capacidad. Entonces son muchos los problemas que hoy en día tenemos aquí en Colombia. Y, y, y tenemos que analizar todos esos, esos aspectos desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, ¿no le parece?
1: Claro que sí. Pero, do, doctor Tito, mire lo, los vamos a invitar nosotros a que miremos estas problemáticas, no como situaciones eh, de conflicto social y económico, sino más bien unos desafíos. ¿Por qué desafíos? Porque de esa manera podemos atender con mejor... Mm, mejor óptica, ¿sí? cada una de estas circulares. Si usted bien me está diciendo, son dos sectores que eh, alimentan el sector económico en su gran eh, en, su, en su gran sincronización de actividades. ¿sí? También hay que generar otro tipo de eh, estrategias. Como ella misma plantea, es una situación conflictiva tener dos sectores económicos laborantes que son de mucha población. Pero también hay otras alternativas, como es el uso de las bicicletas, como es el arrendamiento o el préstamo de esos medios eh, de, de vehículos, como es eh, eh, generar estrategias con las mismas organizaciones del sector de construcción que lo han hecho, como por ejemplo eh, Amarillo, eh, Constructora Bolívar, quienes han generado unos protocolos y han atendido la circular eh, unificadora 01 eh, de 01 que me dice a mí sobre el sector cómo o cuáles son los protocolos que debo ten, eh, atender para que mis trabajadores no se contagien de tal manera que eso genera un cambio y un chip de, de, de chip por decirlo así de cada uno de los empresarios porque yo ya no estoy pensando en materia de producir, producir y producir, sino bien acompañarme con el trabajador para que uno cuide su vida cuide la vida de su familia y también podamos seguir dentro del dentro de la línea del sector económico ahora, en cuestiones de manufactura, es una situación que también se está viviendo y que se tiene que tener porque gracias a ellos podemos generar otro tipo de eh, activación económica y la podemos hacer de manera manual, es decir, traernos es, ese trabajo a la casa porque hay cosas que se pueden hacer en casa o generar estrategias de pico y cédula, pico y género también dentro de mi organización. Entonces, eh, eso hace que también se dinamicen los flujos y los tránsitos de persona. Ahora bien, puede que no sea el ideal, el ideal es que estemos en casa, pero también tenemos eh, otro factor ¿sí? de nuestra condición humana y es el factor de la alimentación y de los recursos para poder seguirnos autososteniendo de tal manera que tenemos que buscar la forma de mitigar el COVID sin, tampoco, eh, sin dejar atrás el proceso del trabajo y poder atender el tema económico y poder llegar con el sustento a la casa. Entonces, son cosas que tenemos que verlo más que eh, situaciones de problemas, sino de desafíos. Esto nos hace eh, entender que eh, todo evoluciona todo evoluciona. Entonces los medios tecnológicos, los procesos de producción, la fuerza de trabajo, tiene que evolucionar de tal manera que este virus, en vez de ser un obstáculo para la sociedad, se convierte más bien en un, un, un en palacami, en, en, como un proceso de, de, de salto a otras nuevas, eh, a otros nuevos procesos que es, es precisamente la economía naranja que ya lo habíamos, en, estábamos empezando a trabajar, pero ahora se va a fortalecer. Entonces,
0: Doctora sí. Doctora Natalia, tal como lo ha dicho el director de, de la OIT, el señor Guy Ryder, pues eh, las decisiones que se tomen realmente hoy eh, van a afectar directamente la manera en que esta crisis va a evolucionar a miles de, de personas, eh, tal como lo ha dicho el señor Ryder, con las medidas correctas para evitar su impacto y las heridas que va a dejar. Y nuestro objetivo debe ser reconstruir mejor para que nuestros nuevos sistemas sean más seguros, más justos, más sostenibles de los que permitieron que esta crisis ocurriera. Entonces, el Estado tiene una gran responsabilidad desde sus estamentos diferentes eh, en manejar toda la parte correspondiente al manejo, de al, a la, al impacto que causa eh, toda esta situación que se vive hoy en día del COVID-19. Eh, en cuanto a otros aspectos, yo quisiera escuchar opiniones del doctor Leonardo Guío Romero porque él es inspector de trabajo de la Dirección Territorial de Cundinamarca y seguramente desde la perspectiva del doctor Leonardo podremos conocer en qué forma se está manejando desde el Ministerio eh, la situación de empresas a nivel departamental y seguramente escuchando al doctor Leonardo nos podremos dar cuenta de cómo esto tiene unas grandes repercusiones también a nivel nacional. Doctor Leonardo, bienvenido, muy buenos días, muy buenas tardes, aquí en Uripiloto Radio, eh, estamos en el mundo del trabajo, y es interesante conocer su opinión. Eh, muy buenas tardes,
2: sí, eh, me parece importante recalcar la opinión del del señor director general de la Organización Internacional del Trabajo, eh, William Reiter, en donde habla de que la pérdida que frente a la pérdida que está generando la pandemia del COVID-19 se hace necesario respuestas inmediatas centradas en las personas y basadas en la solidaridad mundial eh, en, en dichas declaraciones habla de, de aunar esfuerzos eh, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están aunando esfuerzos para aliviar las repercusiones sanitarias sociales y económicas eh, combinadas, por la, eh, combinadas estas pues vienen a, a generar una de las peores crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, así las cosas se hacen eh, importante y de, eh, ayudar de manera inmediata a, la, a los trabajadores y a las empresas con el fin de proteger las actividades y los medios de subsistencia, sobre todo en los sectores más afectados como, como es en este caso los trabajadores eh, y más en estos países en, en vías de desarrollo. Eh, se hace necesario también atender eh, eh, de manera prioritaria el, el impacto que se está generando sobre el, sobre las pequeñas empresas, los trabajadores no protegidos, y los los trabajadores de la que, economía informal esta crisis pues está generando en, enorme déficit del trabajo decente que según, eh, según las, eh, lo que se viene en este primer trimestre del 2020 eh, se está generando pues un, un déficit del 81% de la fuerza del trabajo del mundo. O sea, esto quiere decir que 2.700 millones de trabajadores que viven en países donde el confinamiento eh, se ha hecho obligatorio y recomendado ha, ha venido generando en una disminución en el 6,7%, equivalente a una pérdida de 195 millones de empleos de tiempo completo el, el señor Jules Roger él habla de tres estrategias ¿no? para, para mitigar este esta, estas consecuencias desastrosas como es primero estimular la economía la demanda de mano de obra a través de herramientas fiscales y monetarias disponibles que, que le den un a, de eh, y mitigue el, la pérdida de empleos no en segundo lugar también eh, pues habla de que se debe proporcionar una ayuda inmediata para sostener las empresas mantener los empleos y apoyar los ingresos claro también sí eh, sí. también se habla de asegurar una protección adecuada eh, eh, pos, siguiente a la crisis a los trabajadores claro, tratar de claro. que sí. estos mantengan sus trabajos
0: Claro, y precisamente, doctor Leonardo, yo le pregunto a usted, desde el punto de vista suyo, como inspector de trabajo, ¿cómo ve la situación de los trabajadores a nivel departamental, a nivel de, de los territorios?
2: Pues lo, la verdad lo veo con preocupación, porque las, hay ciertas empresas donde ya eh, el nivel, es decir, están bajando sus producciones están, y el dinero... Está, lo que está generando es de que eh, los trabajadores estén perdiendo sus sus trabajos y lo que implica que esto va a generar repercusiones a nivel de las familias de estos mismos trabajadores entonces eh, a través del ministerio de trabajo lo que se está propugnando es eh, de proteger y eh, decirle a los empleadores que les sostengan por lo menos el, un mínimo vital de supervivencia a los trabajadores y que les sostengan sus sus trabajos no el, el, acá la, lo que se ve con preocupación es la pérdida de los empleos ¿no? a, a nivel de las claro. regiones y en este caso de, de, de Cundinamarca
0: correcto en el mundo del trabajo les contamos una historia las historias que se tejen hoy en día realmente son maravillosas Estamos viendo cómo los animalitos están saliendo a las calles. Estamos viendo, por ejemplo, eh, la prensa cómo destaca que una persona en Cartagena eh, puede observar los pelícanos que han salido y que disfrutan de la naturaleza. Nos enriquece realmente esa situación. Y la gran pregunta que surge hoy en día es si vamos a ser capaces de mantener esa eh, naturaleza después de que pase... Eh, ...todo lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus. Tengo un invitado que nos ha hablado siempre... ...de la parte de la naturaleza, el medio ambiente. Doctor Julián Cerna, muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, aquí a Unipiloto Radio... ...y al Mundo del Trabajo. ¿Cómo le parece cómo estamos viviendo hoy en día... ...viendo que la naturaleza está comportando... ...de una manera diferente eh, gracias a la pandemia? Y estamos viendo cómo... Surgen los animalitos, surgen eh, los mares más limpios, los ríos más, eh, más puros. Eh, estamos viendo cómo la madre tierra se nos está manifestando, diciéndonos, eso era lo que yo necesitaba, que, que tuviéramos como una especie de respiro. En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Hemos visto realmente aquí en el mundo del trabajo diferentes políticas públicas que el Estado viene tomando. El Estado es un ente que es muy respetable, que es el que nos gobierna y que realmente fija políticas públicas. Y un duro golpe ha recibido realmente la juventud por estos días a raíz del COVID-19. Eh, con independencia desde luego de la edad, el nivel de ingresos o el país, la emergencia en torno al COVID-19 está afectando a prácticamente todos los habitantes del planeta. Sin embargo, es probable que la crisis económica golpee con especial dureza a los jóvenes, porque bien sabemos, y esta es una pregunta que le, que le quiero hacer a la doctora Natalia Calderón, que nos acompaña hoy en la mesa de trabajo, eh, porque sabemos muy bien que el desempleo en la parte juvenil eh, ha sido muy grande en nuestro país los estudiantes de la universidad salen de la universidad a tratar de ubicarse en, en, en un empleo que les sea rentable después de haber estudiado cinco o seis años en una universidad entonces en, se encuentran con un salario demasiado bajo pues algunas oportunidades, valga la pena decirlo, eh, algunas empresas no pagan ni siquiera el salario mínimo para estas personas que recién se gradúan. Entonces, la juventud hoy en día, y más con esta situación de pandemia del COVID-19, está duramente golpeada. Eh, doctora Natalia, ¿qué opina usted?
1: Doctor Tito, eh, efectivamente lo que usted me dice y a nivel estadístico se evidencia que los eh, recién egresados y los jóvenes eh, son um, o eh, desafortunadamente ocupan un puesto de desempleo bastante eh, grande ¿sí? y de mucha atención aquí en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, en América Latina, también se ve esa, ese, esa desproporción por la falta de experiencia. Sin embargo, hay unos, unas habilidades que tienen los jóvenes en estos momentos, que es el, el tener la experticia y las habilidades tecnológicas, eh, y, que, y, y atender los procesos del cambio y, y, y del emprendimiento entonces eh, hemos encontrado una modulación en cuestión de fuerza de trabajo no porque quieran ser dependientes eh, de una organización o ven eh, su futuro para en, ingresar a una empresa y hacer carrera sino que desarrollan sus actividades eh, o estrategias eh, para recibir algún recurso eh, monetario a través del emprendimiento o generar nuevas estrategias de, 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 de dinamización atendiendo ¿sí? las, eh, las habilidades, su conocimiento, eh, algunas personas tienen eh, un, unas virtudes o eh, unas técnicas totalmente diferentes a las que nosotros veníamos acostumbrados. Se, hoy en día encontramos técnicos, encontramos tecnólogos, encontramos profesionales que desarrollan a través de su conocimiento y sus habilidades procesos mmm, totalmente independientes a generar una empresa, sino más bien que ellos mismos se autogestionan y desarrollan otras estrategias económicas. El IDEAL y las organizaciones eh, internacionales han querido eh, atender esta emergencia o esta, esta emergencia sanitaria a través de los jóvenes generando otras estrategias. Eh, tecnológicas y que están en cabeza de ellos para poder fomentar esa economía que está allí y poder seguir dentro de los procesos al cambio. Sin embargo, estamos muy eh, de pronto, eh, la, el, el tema del, del pago es allí donde eh, se encuentra la falencia y la protección es... Muy poca. Hay, hay que trabajar en ello y eso es una, una línea estratégica que se tiene dentro de eh, el Ministerio de Trabajo y es generar políticas eh, de formalización de, de trabajo a través de campañas de sensibilización, a través de eh, iniciativas eh, ante el Congreso de la República, pero como en estos momentos estamos atendiendo el COVID, lo que estamos buscando es la flexibilización laboral y nuevas alternativas de trabajo en casa para todas las eh, para todos los trabajadores, sin importar eh, si, eh, la calificación del trabajo y sin importar la edad.
0: Pues muy, muy, realmente muy importante esa parte del, del trabajo juvenil porque uno ve realmente, nosotros estamos vinculados a una universidad como la Piloto en donde estamos viendo diariamente y cada semestre que llegan estudiantes se endeudan inclusive con créditos solicitados a través de la banca comercial y para no hablar del ICTEX que también acuden a ellos a créditos y el estudiante estudia una carrera y finalmente termina endeudado, sin poder pagar una, un crédito, sin poder abonar un peso, y sale a, a, a buscar trabajo y no lo hay, o, lo, o si acaso le ofrecen un salario mínimo como mucho, ¿no es cierto? Entonces es desconcertante y por decir lo menos, a veces los muchachos también se desilusionan porque realmente... Eh, frente a eso no, 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 no se compadece con lo que realmente una persona invierte en su preparación la transición hacia el empleo decente representa un desafío enorme para toda persona joven, incluso en tiempos de máxima prosperidad económica según lo indican las cifras previas al brote del virus y según las cuales una de cada cinco personas menores de 25 años el equivalente a 267 millones de jóvenes en el mundo entero, se contaba entre las, eh, las personas llamadas Nini. Usted sabe muy bien que se les dice ni trabajo ni estudio, ¿no es cierto? Esto es quienes no trabajan, no estudian y no reciben formación. Es una, es una cifra muy, muy, muy grande. Ojalá que la situación, eh, pues se pueda manejar desde el punto de vista del Estado, como usted lo ha dicho, eh, impulsando el emprendimiento, impulsando que las empresas también abran un poquitico más el espacio para aquellas personas jóvenes que traen ideas, ideas revolucionarias, que seguramente le convienen a unas empresas que están anquilosadas. Es que muchas veces la juventud Trae ideas que son importantes para las empresas, para los industriales, para esas compañías y no se, no se alcanzan a imaginar lo que representa una mente avanzada, una mente que viene con un chip diferente, un chip mucho más avanzado.